0: O vendedor ele começa a usar o CRM, ele não deixa mais o cliente no vácuo. Só pelo fato de o vendedor começar a fazer follow-up, porque ele colocou uma tarefa naquela oportunidade, ele aumenta vendas. Ou ele para de perder venda. O lance é, tua empresa não tá investindo em CRM, não tem problema, cara. Traz a responsa para você, vai lá, RD Station CRM, baixa, faz o teu cadastro e começa a cadastrar seus clientes, começa a cadastrar suas oportunidades, que isso vai fazer um bem danado para você. Olá Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele... Daniel Mestre. E aí, pessoal,
1: como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, hoje temos um super convidado para falar sobre o relatório da pesquisa Panorama de Vendas, uma pesquisa feita pela RD Station, trazida pela RD Station, para o mercado, para a gente conhecer um pouquinho daquilo que acontece nas operações comerciais das empresas, das pequenas e médias empresas brasileiras. E para falar do tema, Luiz Lourenço, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Olá, pessoal. Como é que vai essa força?
0: Como diz o Daniel Mestre, prazer estar aqui, gente. É isso aí, Luiz. É um prazer recebê-lo. E para quem não te conhece, quem é o Luiz Lourenço, cara?
2: Opa. Então, pessoal, eu sou diretor aqui na RD Station, eu gosto até de fazer uma autodescrição, porque eu sei que a gente vai ter vídeo, mas tem gente que vai ouvir, então, para aquelas pessoas que não estão assistindo aqui agora, eu sou um homem branco, estou com o cabelo até mais comportado do que geralmente eu estou, para quem me conhece, né? cabelo curto, estou é, vestindo uma camisa verde, com a marca da RD Station, o meu fundo é um fundo branco, eu estou falando aqui diretamente de Nova Lima, uma cidade pertinho de Belo Horizonte, Bem, complementando um pouco mais, né? eu sou diretor aqui na RD Station, eu sou líder do produto RD Station CRM, eu trabalho com tecnologia de vendas aí há bastante tempo e ao longo dessa jornada eu tenho conversado com dezenas de pessoas de vendas e de gestão de vendas quase toda semana para entender o que fazem as pessoas e as empresas que melhor performam nessa área no nosso mercado brasileiro. E participei um pouco da construção dessa pesquisa, da primeira edição da Pesquisa Panorama de Vendas do Brasil. Uma atividade super legal de fazer, super bacana de fazer. Eu tenho até que, que dar os méritos aqui ao nosso time, né? A Olivia, a Fernanda, do time de marketing da RD, que conduziram tudo isso e que né, finalmente lançamos para o mercado aí no, dia, no, no último dia, 1 de junho de 2022. É, com os principais aprendizados e
0: descobertas. Legal, cara. Para quem não conhece o Luiz, saiba que ele já participou aqui do Papo de Vendedor. A gente gravou em fevereiro, tá? Conheço os nove principais desafios da gestão comercial. Quer dizer, o Luiz já é figurinha carimbada aqui do Papo de Vendedor.
2: Tô em casa aqui.
0: Abre a geladeira, pega uma cerveja e senta na sala, cara. Fica à vontade. Este conteúdo é trazido para você pela RD Station. Hoje nós vamos falar sobre o relatório completo da pesquisa Panorama de Vendas. E a gente vai abordar durante todo o episódio temas de gestão de vendas, processo comercial CRM e principalmente a necessidade de integrar marketing e vendas. Nós sabemos que esse conteúdo é muito importante e gostaríamos de convidar você para conhecer o relatório completo. Eu, Daniel Mestre e Luiz Lourenço temos certeza que você vai tirar insights poderosos para sua operação comercial a partir deste estudo. Então, o link está na descrição deste podcast. Agora, se você ainda não é gestor de venda, se você é vendedor, está ali dentro de um time comercial, quero te fazer um convite adicional. Baixe a pesquisa e encaminhe ela para o seu diretor, gestor, líder comercial, junto com o link deste podcast. Eu tenho certeza que você vai causar um baita impacto na sua empresa, na sua operação e o teu gestor vai ver você sempre de uma forma muito positiva. Tamo junto? E pra gente começar a falar desse assunto, Luiz, eu quero te perguntar, cara, como é que a pesquisa foi construída?
2: Primeiro, vamos lá. Por que, que a pesquisa foi construída? Vamos até dar um passo para trás, né? Quando a gente fala sobre o assunto vendas e a gente quer fazer benchmark, comparar e ver o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas não estão fazendo, em geral, no Brasil, é muito pobre. A gente tem poucas pesquisas sobre o assunto. A gente até tem algumas pesquisas por nicho, mas a gente não tem uma coisa genérica ou que consiga abranger a maior parte das empresas, especialmente pequenas e médias empresas, no nosso mercado. Diferentemente, por exemplo, de um mercado mais maduro. Por exemplo, o mercado americano, você tem muitas pesquisas disponíveis, você tem muitas pessoas falando sobre isso, você tem muito benchmark, você consegue ver a evolução do mercado. E para quem conhece a RD, a RD é uma empresa que ela busca muitos dados de mercado. A gente sempre olha para o que está acontecendo no Brasil e no mundo e tenta fazer igual ou melhor. E aí quando a gente tenta olhar, poxa, vamos fazer um bench então com as vendas brasileiras, a gente não tinha um panorama de vendas no Brasil. Daí partiu então a nossa ideia de fazer uma pesquisa que cobrisse boa parte de nossas pequenas e médias empresas, nos mais diversos segmentos, nas mais diversas indústrias, em todos os estados de norte a sul do país, leste a oeste, e aí sim, e aí a gente lançou é, um um questionário com algumas perguntas que foram respondidas por mais de 1.600 pessoas, o que é uma amostra estatística bem relevante se a gente parar para pensar. 1.600 pessoas de todos os estados do país, com empresas de todos de diversos segmentos, de todos os portes e maturidades. Eu acho que isso é legal para a gente ter uma visão bem é, global do que está acontecendo, bem ampla do que está acontecendo em vendas no nosso país.
0: E assim, eu gosto de reforçar a palavrinha benchmark, né? É você conseguir analisar empresas como a sua que estão nesse mercado e que às vezes você não tem como acessar uma informação. E esse para mim foi um dos diferenciais da pesquisa. Eu até estava com ela na tela aqui, benchmark por segmento. Então você vai de agência de publicidade, consultoria e treinamento, que é o caso dos supervendedores, até serviços em geral, tecnologia, indústria. Cara, então eu consumindo a pesquisa, eu consigo enxergar como é que está o departamento comercial dentro de diversos temas que a gente vai falar aqui no episódio dos meus, entre aspas, concorrentes, no mercado em que eu atuo. Cara, isso foi uma baita sacada, viu?
2: Sim, você, né, dependendo do seu cliente ali, você consegue ver em que ponto que você está à frente, que ponto que você está atrás, o que a gente tem que evoluir, o que a gente tem diferencial. É, de fato, esse benchmarking é o um bom ponto de partida para boa parte das empresas.
0: Legal. E teve algum objetivo específico que você queria analisar com a pesquisa? É, ou você queria realmente fazer um panorama, ter ali uma visão geral para depois aprofundar?
2: No final das contas, o que a gente queria, o que a gente queria saber qual que é a maturidade em vendas no nosso mercado? E quando a gente fala em maturidade em vendas, entra um monte de coisa, né? Entra o quão nossas empresas são produtivas em, em, na, na área de vendas. O quanto nossas empresas são uh, qualificadas em processos de vendas. Quantas empresas têm processo de vendas. Quantas empresas fazem um planejamento baseado em dados. Enfim, então quando a gente fala de... Vamos entender a maturidade dessa, dessa, dessa área de vendas no Brasil, quebra em um monte de caixinha, né? que foi para onde a gente começou a fazer as perguntas e foi onde a gente começou a achar números bem interessantes, né? Quem baixou a pesquisa ou quem é, puder baixar vai ver que tem algumas coisas que são bem interessantes quando a gente tenta explorar essa maturidade em Vênus do Brasil, inclusive algumas coisas que parecem ser bem opostas, né? A pessoa fala uma coisa e na prática outra ou ela tem consciência da importância de alguma coisa, mas na prática isso não acontece. Enfim, isso, foi, isso tornou um pouco, na minha opinião, isso tornou a pesquisa até um pouco mais rica quando a gente encontra esses gaps entre o real e o imaginário, né? Alguma coisa assim.
0: Legal, cara. E, ó, para quem está ouvindo ou nos assistindo no YouTube, saiba que tudo o que a gente falar daqui para frente... É em cima de dados, é em cima da pesquisa, é em cima daquilo que a RD Station descobriu. Então, eu já queria trazer aqui um dos nossos principais temas. Gente, na visão de vocês, quais são os três maiores desafios das equipes comerciais? Na
2: pesquisa, a gente traz um comparativo entre as empresas que têm alta, média e baixa performance. Então, eu vou citar um item 1 um aqui. Que as empresas que têm alta performance, 55% das empresas que têm alta performance, elas têm uma estrutura de vendas muito bem estruturada, com processos muito bem definidos. Então, né, falando como você comentou, Leandro, que a gente vai falar só em dados, com dados né, provados aqui pela pesquisa, acho que esse já é um ponto. Se 55% das empresas de alta performance têm uma estrutura e processo bem definidos, para mim esse é um grande desafio que a gente tem na área de vendas. Um segundo desafio que eu encontro aqui é um pouco do perfil do profissional de vendas. Isso também é mostrado na pesquisa, né? Que a maior parte das empresas acredita que as principais características do profissional de vendas têm relação com eles terem, por exemplo, uma boa skill de persuasão. Só que não é muito bem isso que a gente vê na prática nas empresas que estão performando melhor. Até aí já parte para uma questão mais analítica, por exemplo. Então, a mudança da característica do profissional de vendas, eu acho que é outro desafio. E eu acho que, né, tentando pegar um número que talvez tenha chamado mais atenção, inclusive a gente traz isso no início da pesquisa, que diz muito sobre previsibilidade. O, a pesquisa ela começa trazendo um número que 60% das empresas não bateram meta em 2021 mas 67% das empresas espera crescer de 10% a 50% no próximo ano. Me parece que essas 60% de empresas não vão conseguir chegar nesses 67% se eles continuarem fazendo exatamente a mesma coisa, que é o que a gente viu na maior parte das, das empresas que responderam à pesquisa. A maior parte das, das empresas ainda não tem um processo bem estruturado, ainda apostam num perfil de profissional de vendas que não é, é o que performa melhor hoje. E a maior parte das empresas responderam a pesquisa não tem uma mistura de dados bem estruturada. É meio que esperado que sejam empresas com baixa previsibilidade logo que não vão conseguir atingir os seus resultados no próximo ano.
0: E quando você fala, por exemplo, de estrutura, antes de falar de processo em si, quer dizer, a estruturação do time, por exemplo, eu tenho uma parte do time que é destinada à prospecção, outra parte que vai cuidar do fechamento, outra parte que vai cuidar da carteira, seria essa? É isso que você quer dizer com estruturação?
2: Não, eu acho que quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de pessoas, processos e ferramentas. Né? Eu tenho que ter... As pessoas certas, alocadas no processo certo, com as ferramentas certas. É, eventualmente eu tenho as pessoas certas, mas não tenho o processo, eu não tenho ferramentas, eventualmente eu tenho as ferramentas, mas não tenho as pessoas, nesses processos, eventualmente eu tenho os processos, mas não tenho ferramentas, as pessoas. Quando eu penso em estrutura, eu penso pelo menos nesses três pilares aqui.
0: Entendi. Pessoas, processos e tecnologia. Eu e o Dani, a gente interage muito com equipes comerciais no nosso dia a dia aqui no supervendedores. E a gente percebe muito, quando a empresa não tem, isso é uma tríade, né? Pessoas, processos e tecnologia. Quando ela não tem uma dessas, desses pilares, a equipe sofre muito. E chama atenção o lado profissional, porque eu preciso de persuasão para poder vender. Por quê? Quando a gente tem esse, esse resultado, isso me chamou muita atenção, vai muito para o lado de vendas é uma arte, né? Aquela pessoa que sabe persuadir, que sabe falar, tem o dom da comunicação. Ah, esse cara tem papo de vendedor, esse cara vai ser um grande vendedor. Cara, eu escutava isso, o Daniel escutava isso quando era moleque. E você atribuir o sucesso da equipe ao nível de persuasão individual de cada elemento do time, cara, é um baita desafio do dono da empresa, do diretor, do gerente comercial. Ele está colocando dentro do vendedor, foge do. Veja bem, foge do controle da equipe da empresa. Ele está colocando o resultado na mão de alguém que faz parte da equipe em cima de algo que é extremamente. É uma característica individual da pessoa.
1: A gente vê aqueles times de futebol é, que vai para o campeonato paulista. Né, e tenta trazer um medalhão em final de carreira, porque o cara era bom, jogou na Europa e tal, e aí o resto do time tá aquela bagaceira, né e aí, tipo, não, a gente trouxe fulano de tal que já jogou no Napoli e ele tem recurso individual, ele vai jogar pra nós e a gente vai ganhar o campeonato. Você aposta tudo no talento individual, né? só que o que, que acontece? Né? É, lógico que é importante para o vendedor ter uma boa capacidade de negociação, ter persuasão, é lógico que isso é importante, né? a gente não está falando que não é, né? o, o, o difícil é as empresas depositarem toda a esperança em fatores individuais. Né? e aí tipo você pode colocar o melhor cara do mundo para jogar num time ruim a bola não chega nele, ele vai ter que voltar, ele vai ser bem marcado ali né e simplesmente não tem como ele se virar sozinho qual que é o grande lance? Né? quando a gente olha aqui o, o panorama né é, 71% das empresas acreditam que precisa ter uma equipe bem treinada mas nem todas as empresas treinam e aí a gente vai olhar algumas outras ali 37% Fala que precisa ter um time com perfil bem persuasivo. Muitas vezes, como o, o Luiz falou, para jogar na, na individualidade do vendedor a falta de, de estrutura, de processo, de organização, a performance da empresa depende de um indivíduo. Não faz muito sentido. E aí tem mais algumas coisas que me chamaram a atenção. 38% ele acredita que ter um bom comissionamento para os vendedores são importantes para a entrega de resultado na área comercial. Então, assim se eu não consigo... Ah, não, eu não tenho bons vendedores porque eu não consigo pagar altas comissões. Também entra num, num, num ciclo perigoso. Né, de você falar, pô, eu só consigo trazer gente muito boa se eu estiver pagando mais do que a média. Tem um item
2: aqui, Daniel, 27% acreditam que precisa ter uma boa margem de negociação para dar desconto.
1: Tem um monte de gente ainda nessa história do desconto. Né, que O cara ele acha que o que importa, né, o sucesso da área comercial dele, está em cima de ter uma tabela de preço inflacionada para você poder tesourar uma gordurona ali e falar, eu consigo te fazer 20% de desconto, vamos fechar. Né, é completamente absurdo. Né, é completamente absurdo. Né, porque é a mesma coisa que você falar que o seu sucesso depende de você arrancar um pedaço seu para você estar tá saudável a margem é uma, é uma das coisas mais importantes para a empresa né? e daí você fala assim, não, o importante para mim é conseguir arrancar um pedaço meu e continuar vivo o negócio é meio descabido então alguns pontos dessa pesquisa, né, como o Luiz falou para a gente medir a maturidade do mercado mostra uma imaturidade gigantesca né? onde você está apostando em talento individual onde você está achando que remunerar super bem o vendedor e de novo não né, estou falando que os vendedores não merecem o, a remuneração. Né? A remuneração variável é super importante para a área comercial. Mas se você achar que, ah, não, vou chamar o cara e vou pagar 50 mil reais para ele, ele vai vender mais do que se ele ganhasse 10? É mentira, ele vai produzir o que ele é capaz de produzir. Né? Enfiar dinheiro no cara não vai fazer ele performar melhor. Né? As pessoas elas performam o que elas têm de recurso, aí a gente volta no que a gente estava falando, né, pessoas, processos, ferramenta, o lugar certo, o marketing apoiando, que a gente já vai falar muito sobre isso, né, então, essa pesquisa, ela mostrou, né, uma, uma imaturidade grande por parte de, algum, de algumas empresas, que a gente entende que, estão olhando para o lado errado. né? Tá, a gente está perguntando sobre remédio, a gente não está não tá perguntando qual seria o mundo ideal. As empresas, pô, 71% querem ter um time bem treinado, não são 70% das empresas que treinam com regularidade a equipe, mas tem muita gente ainda achando que se eu pudesse dar mais desconto, eu ia vender mais. Né? e a gente sabe que isso daí é um, uma ilusão, da mesma forma como se eu pudesse pagar mais para a minha equipe comercial, eles venderiam mais, né? isso daí é totalmente ilusório. Então, é muito interessante essa parte da pesquisa para a gente realmente entender o que passa na cabeça né, dos gestores e dos vendedores, aí. eu considero um desafio
0: mesmo. E outra, se você juntar né, a necessidade do vendedor ter persuasão com o fato dele querer dar mais desconto, né, você tem o combo da baixa performance, assim, tipo, nítido, né? Eu, se eu fosse, um, se eu persuadisse uma pessoa de forma tão eficaz, eu não precisava dar desconto para ela vender, para ela comprar. Então, eu acho que é dúbio essa colocação. Aí a gente entra num outro tópico, Putz, eu acho assim que é um dos principais alardes eu quero ouvir muita opinião de vocês. 60% das empresas não bateram as metas de vendas no ano passado. Aí eu quero trazer, qual que é a importância da meta de vendas para a equipe e por que o gestor, o diretor, o dono da empresa e o vendedor precisa se concentrar em bater a meta?
2: Por que, que a meta é importante? Né? A meta ela vai dar o norte do que, que a gente tem que perseguir. O principal ponto aqui... E eu acho que a maior parte das empresas tem consciência da importância da meta, apesar de que eu conheço algumas empresas que também não têm meta, então a coisa fica meio solta. É, acho que o principal ponto é como essa meta é construída, como essa meta ela é. Como essa meta desce para as pessoas do time de vendas, e se essa meta faz sentido. E, e aí no final a gente vai entrar num, né, em outros itens da pesquisa aqui, mas eu vou pegar aqui um item também que acho que dá um certo direcionamento para responder a sua pergunta, Leandro. 94% das pessoas que responderam a pesquisa concordam que seus resultados dependem de um processo de vendas bem estruturado. E acho que aqui já está uma coisa legal, porque, de fato, para a gente conseguir traçar boas metas, é necessário ter um processo de vendas bem estruturado. Por quê? Porque desenhar meta não é ciência de foguete, né? Desenhar meta é uma regrinha de matemática simples aqui, não tem muito segredo. Se eu tiver um processo bem estruturado, essa matemática é muito mais simples de, de, de acontecer. Só que, apesar de 94% das pessoas que responderam entenderem que isso é importante para bater os seus resultados, para bater as suas metas, só 31% dos entrevistados dizem ter um processo de vendas bem estruturado, previsível, escalável e sustentável. Aí eu já começo a cruzar uns números aqui. Uhum. Exatamente. 60% das pessoas não bateram meta no ano. Por outro lado, 31% dos entrevistados são os que têm... Processo de vendas bem estruturados, previsíveis, escalados e sustentáveis. É de se imaginar que essas, esses 31% provavelmente tiveram melhor taxa de batimento de meta. Por conta do, não só de ter um processo, mas por ter previsibilidade. É eu colocar uma coisa ali na, na frente né, e saber mais ou menos o que eu tenho que fazer. Lógico que eu posso errar, acertar, pode ter coisa aqui no meio mas eu não tirei o número do meu bolso e falei, vamos lá chegar e vamos fazer tem uma referência por trás tem um histórico por trás tem um racional por trás, não é um número cabalístico que a pessoa simplesmente joga ali e fala, corre atrás e vamos bater
1: eu imagino que tem empresas que têm o, o, o processo muito, de, muito bem desenhado estão buscando a altíssima performance e estão mirando um crescimento agressivo eu não tenho dúvidas de que existem empresas que estão naquela bagunça né, do processo não desenhado né, pouco estruturado e tudo mais, que estão dentro da porcentagem que estavam batendo as metas, mas muito provavelmente metas mal estruturadas, né? metas subdimensionadas, se você coloca uma meta que é só pagar as contas da empresa, opa, a gente bateu zero a zero aqui, a gente precisa faturar 250 mil e a empresa vai lá e bate esses 250 com relativa facilidade, de novo, tem meta, foi batido, não quer dizer que é uma empresa de alta performance, né? Porque de repente essa empresa tinha potencial, inclusive já tinha time, né? Com a quantidade de vendedores que tem, se tivesse um processo estruturado, playbook e tudo mais, essa empresa conseguiria vender 600 mil. E muitas das empresas que não bateram meta provavelmente estavam buscando ali um 20, 25% de crescimento é, frente ao ano anterior, ficaram no quase. Né, cresceram 19%, cresceram 17%, tão em alta performance e caíram do número. Né? Então, o, o lance do resultado né, ele, ele é um pouco perigoso de olhar. Eu gosto de, de observar o desempenho. Existem empresas fazendo um trabalho maravilhoso, né, desempenhando muito melhor do que estavam desempenhando no ano passado e não bateram a meta, porque era uma meta agressiva. Né? E tem empresas que estão batendo meta com desempenho horrível porque a meta é subdimensionada. Então, quando a gente olha só para resultado, também tem um pouquinho de sujeira nesse negócio. Cada um escolhe meta do jeito que quer. Né? Tem, tem empresários que a gente conhece que colocam a meta lá em cima, praticamente para não bater, né? porque não quer pagar os bônus. Vamos colocar mais ou menos claro. Tipo, a meta não dá para bater. Né? E a empresa está crescendo, nossa senhora. Né? Então, alguns pontos a gente precisa olhar Alguma malícia, né? Porque o desempenho ele é diferente de resultado. né? A gente pode ficar super feliz com um quarto lugar e um recorde pessoal, né? E a pessoa pode estar tá em primeiro lugar, olhar para o próprio resultado e falar assim: eu já fiz muito melhor do que isso que eu fiz esse mês é medíocre, né? E o cara está em primeiro lugar, insatisfeito. Então, existe é, uma, uma questão aí de desempenho versus performance que eu gosto de chamar a atenção. Mas, com certeza, quem tem um processo mais estruturado, quem consegue, por base de informação, dados, histórico, previsibilidade, conseguir desenhar uma meta alcançável, nítida, realista, é, consegue planejar muito melhor o seu comercial. Né, isso daí sem dúvida nenhuma e aí a gente vai ver aquele aquele resultado né acho que foi aquele que você já já mencionou um pouquinho né que as empresas que têm a, a alta performance ali é 66% se eu não me engano
2: e é assim da alta performance
1: a questão é que é muito difícil ter alta performance se você não tem a estrutura adequada para sustentar a alta performance.
0: É, aí vem o processo. Aí vem a integração marketing e vendas. O mais comum que a gente enxerga nas operações, quando a gente chega para desenvolver o nosso trabalho, Dani, é a meta de vendas ancorada única e exclusivamente em cima de faturamento. Então, o que você falou, pô, a, minha meta, a meta da equipe é 250 mil. Tá, então vamos queimar desconto, vamos queimar a margem para bater a meta. É uma meta, vai estar todo mundo perseguindo a meta, mas o vendedor, quando ele atua, com ba quando ele está em baixa performance, ele, ele quer sacrificar a margem para poder bater. A partir do momento que você estrutura o processo, você consegue ter uma meta, por exemplo, de geração de demanda, geração de lead do marketing. Aí você tem uma meta de abordagem comercial Aí você tem uma meta, por exemplo, de quantidade de atividades, de reuniões de negócio. Aí você tem a meta, por exemplo, de faturamento, porque ela é importante. Aí você tem a meta de margem de contribuição. Não adianta eu vender sangrando. Eu preciso vender e vender bem. Esse é o meu papel de vendedor, de super vendedor. Se a gente bate a meta com prejuízo,
1: né, que é uma das coisas mais absurdas que existem. Faz o impossível para alcançar o número
0: e era melhor não ter alcançado. Se a gente não tivesse alcançado, não tinha sangrado a empresa. A importância da meta ela nasce justamente para dar essa clareza para o gestor, para o dono da empresa. Não é vender a todo custo. Às vezes você pode ter um cliente que está te sangrando, que está te prejudicando, mas você acha que ele é o teu melhor cliente. Se você não tem essa visão sistêmica do, do, da área comercial, analisar processo. Aí, para você fazer uma análise dessa, você precisa de ferramenta, você precisa de um CRM. Quando você fala de alcançar a previsibilidade, é você conseguir enxergar no dia 15 do mês se você vai ou não bater a meta do mês. Isso é um exemplo de previsibilidade. Eu olho no dia, por exemplo, 7 ou 10 ou 13 de junho, eu já sei se eu vou bater a meta do mês. Por quê? Porque eu estou olhando a quantidade de oportunidades que está nascendo do marketing, a quantidade de reuniões que o time está fazendo, a taxa de conversão de cada etapa do meu funil de vendas, eu já sei se eu vou bater ou não vou bater. Alcançar isso é difícil, porém, quem alcança bate meta. Esse é o ponto da pesquisa. Quem consegue vencer essa dificuldade é não só de estabelecer a meta em cima de faturamento, mas de ter outros pontos de análise, tem uma operação de venda saudável. Acho que esse é o grande ponto. Tanto para o vendedor que está nos escutando, quanto para o gestor de vendas, né, Luiz?
2: Tende a bater metas que fazem mais sentido e não necessariamente bater meta, porque a meta está ali e ela, às vezes, é subdimensionada. Que a previsibilidade permite traçar a meta certa.
1: Exatamente. Subdimensionada ou superdimensionada e não bater, né? Das duas formas, é isso daí acaba maquiando um pouquinho o desempenho.
2: Tem um parágrafo aqui, eu vou, eu vou digitar como está escrito, tá? Uh, acompanhando as iniciativas realizadas por empresas de alta performance e também identificando os maiores pontos de dor das empresas de baixa performance. Surge uma tendência importante para as áreas comerciais. A gestão de dados em vendas. Eu acho que é esse ponto que você trouxe, Leandro.
0: E você que está nos escutando, baixe o relatório completo da pesquisa. Tem link na descrição desse vídeo, desse podcast. Porque vai ter, você vai ter muito mais insight em cima, de, não só do que a gente está falando, mas principalmente de você fazendo uma análise em cima da tua operação. Você usando a parte de benchmark. Porque você, mesmo tendo processo, mesmo tendo... CRM, mesmo tendo um, uma equipe, você tem pontos a melhorar, tá? Então, eu acho que isso, isso é super importante. E queria ainda na próxima pergunta aqui, né? a gente já está falando bastante sobre esse tema, mas eu queria trazer com mais clareza. Na visão de vocês, qual é o segredo das equipes comerciais de alta performance?
2: Bem, eu acho que passo muito pela gestão de dados, eu acho que esse último item que eu comentei. Eu vou pegar um, um, alguns dados que foram respondidos pelas pessoas, mas uma coisa que, né, tentando trazer os pontos que eu acredito mais, né? Em um dos slides aqui da, da, dos resultados, a gente pergunta quais iniciativas você considera que são as mais importantes para a entrega de resultados da área de vendas sua empresa atualmente? E acho que o primeiro ponto, e eu acho que diz muito, é né? ter uma equipe bem treinada. Eu acho que essa equipe bem treinada é importante, mas eu vou conectar a equipe bem treinada com gestão de dados. Porque muitas pessoas talvez não saibam exatamente o que é ter uma equipe bem treinada. Porque bem treinado pode ser números de treinamento, pode ser números de treinamentos, número de coisas que a gente faz, e isso não acho que tem relação com a equipe de boa de alta performance. Eu entendo que a equipe de alta performance é a que tem uma equipe bem treinada em cima dos gaps dos gaps, eu digo dos problemas da, dos problemas de conversão dos problemas de negociação dos problemas de abordagem, dos problemas de, de pitch, etc então fazendo uma conexão aqui entendo que alta performance segue a linha do que está é na pesquisa, de ter uma equipe bem treinada mas eu preciso ter uma gestão de dados em vendas robusta para eu saber exatamente treinar em que, onde que eu vou colocar o meu esforço de treinamento e aqui eu vou conectar com outro item, que é a ferramenta de CRM, porque a ferramenta de CRM é o que vai te dizer isso. É o que vai te puxar os dados. Exato. Então acho que aqui tem uma tríplice que, que acredito que faz sentido para a empresa de alta performance.
1: É perfeito, cara. Eu acho assim, é, o grande lance está é em, tá em saber cruzar esses números. Né? Porque é importante treinar. Lógico que é importante treinar. Né? Mas aí você vê que 51% trabalha com funil de vendas. 51%. Poxa, é mais da metade. Só que esse número está no positivo, 51 trabalham com funil de vendas. Se você transforma ele no negativo, 49% não trabalha com funil de vendas e não sabe a taxa de conversão de uma etapa para outra. Né? E aí vai sempre naquela história, né? vai treinar o quê? A prospecção, porque a gente não consegue novos clientes, e fechamento, porque a gente não está fechando. Né? Sendo que eu tenho quase certeza que é no meio que está o problema. E, e, de novo, se você não tem o CRM, você não consegue fazer o perfil de cliente ideal da, da maneira correta. E aí o cara prospecta para cima de Deus e o mundo. Vai gastar bala, a, nossa senhora, vai atirar para tudo que é lado. Quando podia prospectar de forma mais inteligente. Né? Putz, 49% das empresas não tem um funilzinho básico para olhar. Né? Se você não consegue identificar em qual das etapas está o problema, você vai treinar o quê? Fica um treinar por treinar, né? e aí sobe custo, né? porque treinamento é uma coisa que gera custo. Né? Aí sobe a meta de novo, né? porque aumentou o custo da empresa. Então, tem uma, uma sequência de coisas aí que acaba dificultando né, a gestão comercial. Né? Se o gestor não tem um mínimo de dados, né? como o Luiz estava falando, não tem um CRM para gerar um relatório, por mais simples que seja, o que, que ele vai fazer? Né? Se cada um da, da, da equipe comercial está trabalhando de uma forma, né? empresa sem processo, o que, que eu vou fazer com o meu time? Como que eu vou treinar se cada um joga de um jeito? Fica um negócio absolutamente solto. Né? E aí é lógico né? que 37% vai... Falar que o importante é ter um cara negociador e persuasivo, porque esse cara tá carregando meu time nas costas, né? Porque o resto
0: não performa. Cara, ou é apenas aquilo que você consegue enxergar. Exatamente. Porque quando você tá com uma equipe que não tem processo, não tem CRM. Destaca talento individual, é lógico. Isso. então E outra, o gestor ele fica muito colado naquele vendedor ou naquele grupo de vendedores que tá no momento de negociação. Então, eu vou chamar o Luiz, que é meu gestor, quando eu estou, por exemplo, negociando com o Daniel e depois negociando com a Olivia, depois negociando com a Gisele. Então, ele olha para mim e vai falar assim, não, o Leandro precisa de um treinamento de negociação. Só que ele não consegue enxergar a quantidade de oportunidades que eu perdi até chegar no Daniel, na Olivia e na Gisele. É mais do que isso, né, Lê? O grande lance, a gente
1: olhou de novo ali no resultado da pesquisa, o negócio de negociação de preço, né? De margem para dar desconto. Se você não identifica a necessidade corretamente, você vai sofrer muita objeção de preço. né? E aí, toda desculpa de vendedor que não bate meta, qual que é, Leandro? Ah, tava caro. Ah, o cliente não tá com dinheiro. Aí, ah, a única coisa que eu, como gestor, quero é ter margem para dar desconto, bicho. Né? Agora, pergunte. Se tivesse margem para dar desconto, ia vender? Sem ter um levantamento de necessidades adequado, sem ter um perfil de cliente ideal desenhado. né? Muito provavelmente essa empresa ia fechar com um concorrente organizado, né? que consegue agregar valor, vai pagar mais caro, inclusive, numa empresa que tem o processo desenhado, que tem o playbook, que consegue fazer todo o processo
2: agregando valor. Deixa eu só pegar uma coisa aqui que o Daniel falou, e eu não falei anteriormente, mas você falou agora na última palavra, né? Que eu acho que é um número bem discrepante, tá? Que só 16% das, das empresas que responderam a pesquisa tem um playbook de vendas bem desenhado. Então, vou fazer o exercício que você fez, Daniel. Então, 84% das empresas não têm um playbook desenhado, né? Isso também, eu acho que gera um... Aí também vai escalando o problema, né? Se eu não tenho um playbook e eu não tenho CRM, cada um faz o seu jeito. Aí eu uso um determinado profissional de vendas como meu... minha referência para fazer alguma coisa. E aí eu ajudo um grupo de pessoas, mas... Tem um outro time inteiro que está fazendo outra coisa que não tem nada a ver. Aí você não consegue traquear se o problema está ali ou aqui ou lá, porque você já perdeu completamente o controle da,
1: da sua operação.
0: Exatamente. Eu vou trazer um exemplo para o amigo ouvinte para ilustrar. A gente desenvolveu um trabalho num cliente aqui dos Supervendedores, que olhando o CRM dele, a gente descobriu que, eu vou arredondar os números, que tinham 400 oportunidades paradas na etapa de entrar em contato sendo que na etapa de assinatura de contrato ali de validação da compra, você tinha duas pessoas, você tinha duas empresas. E aí, fazendo uma leitura do funil, né? Então você tinha a primeira coluna de prospecção, ali que o marketing entregava lead e o vendedor fazia prospecção, e depois vinha a coluna de abordagem. Aí tinham três colunas que era justamente levantamento de necessidades, reunião de apresentação de propostas, negociação e aí vinha a assinatura do contrato. Se você analisar essas taxas de conversão, da coluna de levantamento de necessidades até contrato, eram taxas saudáveis. Agora, quando a gente olha o funil com, por exemplo, 30 oportunidades, 30 oportunidades em levantamento de necessidades e 400 em abordagem, você tem aí um estrangulador do teu funil. Não é que o teu time precisa persuadir mais o teu cliente, dar mais desconto, negociar para vencer. Não, não é. Cara, teu time precisa treinar a parte de abordagem comercial. Ou você precisa de mais uns quatro vendedores, né, Lê? Também, essa leitura, né? quando a gente olha para uma equipe de alta performance, o gestor, o dono da empresa, ele consegue enxergar isso muito rápido. Daí ele treina. Pode ser que tenha necessidade de um treinamento de negociação? Sim. Mas ele tem que enxergar dentro do processo que a equipe está com essa deficiência. Quando ele tem uma abordagem, que esse cliente que a gente atendeu, quando ele tem um problema na abordagem, ele precisa cuidar da equipe para a equipe fazer uma abordagem melhor. Trabalhar melhor o telefone, trabalhar melhor o WhatsApp, trabalhar melhor o e-mail para ele conseguir destravar essa, essa trava que tem no funil. E para mim, dentro de é, é segredo das equipes comerciais de alta performance, tem um outro fator que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, que é o fato deles dividirem um pouco o papel do vendedor, né? dele de ter, por exemplo, uma pessoa ou às vezes um conjunto, uma equipe para fazer prospecção então, são equipes que trabalham em conjunto com o marketing, mas eles cuidam da prospecção de novas contas, de novos clientes. Eles conseguem levantar a oportunidade para um vendedor, um closer, executar o trabalho de fechar negócio. Então, quando você tem essa dobradinha, o que, que acontece? Você coloca alguém que gosta de prospectar, que tem facilidade na prospecção, no conjunto de atividades de prospectar, para fazer aquilo que ele tem talento. Você põe, em outras palavras, o goleiro para defender o gol. Você não põe o um goleiro para marcar o gol lá na frente como atacante. Você distribui melhor a tua equipe. Então, o gestor... Óbvio, eu citei a parte de prospecção. Os hunters têm os, os closers que vão cuidar do fechamento. E você também pode ter vendedores muito bons de gestão de carteira. Que seriam os farmers. O cara que faz gestão de carteira, talvez ele não seja a pessoa necessária ou ideal para fazer fechamento numa primeira venda. Mas o cara pode expandir o cliente. Ele pode treinar o seu cliente a usar melhor o teu produto. Quer dizer. Se a gente pega tudo isso que nós falamos e organiza melhor a equipe junto com o processo, junto com a ferramenta você alcança alta performance e não vai ser sorte, não vai ser o mercado que virou, não, porque agora o governo o dólar, não, não, foi você agindo em cima do time, você agindo junto com os vendedores para alcançar alta performance Falamos bastante aqui nesse papo do famoso do famigerado CRM. Aí eu quero trazer essa pergunta aqui, olhando muito para o relatório que a gente está lendo aqui. Quais são os principais ganhos que uma equipe tem ao utilizar um CRM?
2: A gente pergunta isso para as pessoas que usam, né? Então acho que a gente pode usar o que elas, o depoimento dessas pessoas, né? Então para quase 78% das empresas que utilizam CRM o principal ganho tem relação com ter visibilidade das atividades dos times de vendas. Para 76% das pessoas, melhora a gestão dos leads, a gestão das oportunidades de negócio. Para 71% das pessoas que, utilizar, que, que utilizam CRM responder a pesquisa, gestão de métricas e indicadores. Se eu pudesse simplificar aqui essa história, né? a gente já falou um pouquinho sobre, sobre isso mas eu acho que o CRM ele tem um benefício claro para o profissional de vendas e um benefício claro para a pessoa de gestão de vendas. Se eu pudesse falar aqui para a pessoa de, de vendas, é que ela não, não, não perde um cliente de vista, ela não perde o contexto das negociações que ela tem e ela fica mais próxima do cliente. Ela tem gatilhos para ficar mais próximo de um cliente, fazer um acompanhamento melhor. E sobre a ótica da pessoa de gestão de vendas, Bem, aqui a gente pode extrapolar para várias coisas, mas tentar... acho que o CRM ajuda essa pessoa de gestão de vendas a saber o que está dando certo para eu conseguir replicar e acelerar e colocar mais investimento, etc e tal. E também saber o que está dando errado. E talvez o que está dando errado é mais importante do que saber o que está dando certo. Porque se eu sei o que está dando errado, aí eu posso puxar treinamento, eu posso puxar, contratar mais três vendedores para dar vazão para alguma coisa, eu posso contratar um SDR, eu posso contratar uma agência de marketing, aí eu posso ter vários acionáveis. Então, eu entendo que o benefício das empresas que utilizam CRM é, giram em torno desses benefícios para o profissional de vendas e para o profissional de gestão de vendas.
0: Ô Dani, é difícil a gente falar alguma coisa depois que o Luiz fala, né? O cara criou o maior CRM do Brasil. <risos> ele, em dois minutos, ele resumiu a resposta, cara. É sensacional, é, Luiz.
1: Mas eu vou olhar aqui de novo para pesquisa, cara. né? E os dados aqui de principais motivos de perda né, das vendas. 44% preço, ok? A gente sabe que a principal desculpa de vendedores que não vendem é preço. Né? Eles não vão colocar não conseguir agregar valor suficiente na mente do cliente, eles colocam preço. Né? Então, o que mostra de novo, né? beleza, é preço, é preço. Mas estamos vendendo? Se a gente está vendendo, tem empresas que estão comprando. Né? Se a gente está dentro da faixa dos concorrentes e tal, não é preço, cara. Né? Então, tem algumas análises aí para fazer. Né? 39%, né? 39,5%, quase 40%, ausência de resposta do cliente, como o Luiz falou. A gente olhar para o que está dando errado para ver se a gente corrige. Né? 40% dos leads gerados são perdidos porque eles não respondem à equipe, de market, à equipe de vendas. E aí a dúvida fica. Como está a abordagem inicial? Né? Porque se minha abordagem é uma abordagem fraca, né? se minha abordagem é uma abordagem desinteressante, se minha abordagem é uma abordagem automática, é muito natural que o cliente não vai dar bola para você mesmo. E aí, 40% dos leads faz vezes o custo do lead aí, Leandro, e me diga quanto foi desperdiçado de dinheiro em cima de 40% dos motivos de perda das empresas do Brasil. Imagina a quantidade de dinheiro que foi para o Zuckerberg, que foi para... E a gente não converteu em venda, né? Aí tem uma questão de leads desqualificados, né, 32%, 30% para concorrentes, e daí lá embaixo, né, 12%, falta de flexibilidade na negociação, né, que somados aos 44% de preço, entra naquela história do, da galerinha que acha que a baixa performance está em falta de gordura para a gente poder negociar. Né. Então, de novo, né, sabendo os motivos de perda, a gente consegue... Fazer ações muito específicas né, de treinamento. Você não precisa de 40 horas de treinamento para resolver é, os principais motivos de perda. Né? Se você souber os principais motivos de perda e você fizer treinamentos muito específicos, curtos, e depois o gestor pegar em roleplay, né, empoderamento e playbook de objeção, esse número
0: tende a cair drasticamente. Tem um exemplo clássico, tá? Por exemplo, você olha para a equipe uma equipe maior, 10, 15, 20 vendedores, você vai ter, olhando os motivos de perda individual, você vai ter uma intersecção dos motivos de perda na galera que está ocupando ali do meio para baixo. E às vezes esse motivo de perda não é o mesmo do, dos top 3. Então só de você pegar os top 3 para falar sobre como eles resolvem o problema que o, os, os vendedores de baixa performance têm, você já vira o jogo do time, cara. Quer dizer, é umas
1: Porque a tabela de preço é a mesma, né, Leandrão?
0: Exato, a tabela de preço, a condição
1: comercial do top performer e, do, e da galera de baixa performance. Então não é preço, é o vendedor que não está sabendo agregar valor o suficiente. Eu acho que o principal ponto é, não vale desconto a qualquer preço para qualquer um.
2: Eu acho que os descontos fazem sentido para alguns perfis, em alguns cenários, em determinado contexto. Não necessariamente na última semana do mês para tentar fazer o resultado. Eu gosto muito dessa provocação. né? As pessoas dão desconto por quê? Porque pode, se não pudesse não dava.
1: A gente já fez ações em clientes, né? Tipo, fica aquele negócio né, de premiação do vendedor sempre em cima de faturamento e acaba ganhando sempre os mesmos. Né? E aí, em determinado momento, existiu um exercício de tipo a gente vai premiar a pessoa que menos der desconto. Né? O cara que tiver o desconto médio mais baixo vai ganhar. Pode ser o último vendedor fez uma venda sem desconto, 100% no preço cheio você vai ser premiado. Resumo da história. Todo mundo vendeu tudo no preço cheio dentro desse mês. Né? o desconto foi praticamente inexistente, né? todo mundo queria ganhar, todo mundo tinha chance clara de ganhar, e não proibimos o desconto, né? mas fizemos uma ferramenta de incentivo em cima de reduzir a taxa de desconto e aí você pergunta, mas Daniel, todo mundo deu 0% de desconto, todo mundo ganhou o prêmio, e aí? Né? E as vendas da empresa? Né? Zerou? Não, vendeu mais ou menos a mesma coisa que tinha vendido mês passado, só que com todo o desconto médio de margem pura para a empresa né? Então é exatamente dentro do que o Luiz está falando. Né? Se não pode dar desconto, desconto não é dado. Né? E a venda, ela é feita.
0: Cara, e assim, é, vocês falaram muito do nível de gestão, né? trouxemos exemplos. Eu quero voltar um pouquinho e empoderar o vendedor. É, eu sou, cara, apaixonado pela profissão, eu gosto de falar com vendedores, a gente fala todo santo dia pelo nosso Instagram, vai lá, arroba super vendedores. E o que a gente percebe é que quando o vendedor ele começa a usar o CRM, ele não deixa mais o cliente no vácuo. Ele não deixa de fazer, por exemplo, um follow-up. Só pelo fato do vendedor começar a fazer follow-up, porque ele colocou uma tarefa naquela oportunidade, ele aumenta vendas. Ou ele para de perder venda. Então, ele mantém um platô ali, mesmo quando, de repente, o cenário está um pouco mais desafiador. Então, quando o vendedor... O vendedor... Eu não estou falando para o gestor, para o dono da empresa. Quando o vendedor entende o poder da ferramenta... Eu já vi, Dani... Ouvinte nosso que mandou pra mim no Instagram ali, @supervendedores falando, cara, a minha empresa não usa, mas eu uso. Inclusive o RD, o RD-CRM. Tem um plano gratuito, o cara foi e baixou, tem ali um processo, o cara começou a cadastrar os clientes dele ali e o cara aumentou vendas, cara. Entendeu? Então assim, a, o lance é, cara, você que está nos ouvindo, nos assistindo, é vendedor, tua empresa não está investindo em CRM, não tem problema, cara. Traz a resposta pra você Vai lá, RD Station CRM, baixa, faz o teu cadastro e começa a cadastrar seus clientes, começa a cadastrar suas oportunidades, que isso vai fazer um bem danado para você. Aí você vai ter resultado, aí provavelmente as pessoas vão começar a perguntar, pô, mas que, ô Daniel, o que, que você está fazendo de diferente aí? Que você vendia X, agora você está vendendo 3X. Aí você fala, aí você vai ser ouvido.
2: A gente pode ter depois, Leandro, um episódio só para falar sobre contratação de profissional de vendas.
0: Gosto da ideia.
2: Mas eu vou falar aqui uma pergunta que eu sempre faço para tentar achar os, os profissionais de vendas de alta performance. Eu sempre pergunto assim, cara, vamos supor que você não bateu a meta de vendas desse mês. O que, que você faz para bater a meta do mês seguinte? Se essa pessoa der uma resposta, pô, eu vou sair desembestado, desembestada, fazendo um monte de coisa aqui tal. Mais prospecção. É, vou fazer, uma, vou fazer uma loucura aqui. Vou começar a correr, vou prospectar mais, fazer uma reunião, fazer uma ligação. Eu já falo, pô, essa pessoa... É, essa pessoa aqui, ela está na linha do, da loucura aqui. Agora, quando esse profissional de vendas olha assim e fala, poxa, eu vou ver, por exemplo, o caso que o Daniel falou, né? Poxa, eu vou ver por que, que eu perdi venda esse mês e... em relação ao mês anterior, mês que eu bati meta. Ou eu vou ver se o meu ciclo de vendas aumentou ou diminuiu em relação ao mês anterior. Ou eu vou vir as minhas próprias ligações das negociações que eu perdi e ver se eu acho que tinha alguma coisa que eu poderia ter feito melhor.
1: Vou pedir feedback para o meu gestor. Isso.
2: Então eu começo a, a ver as características desse profissional que eu já categorizo um lugar mais especial aqui na minha contratação. E, de novo, isso só acontece as pessoas que têm vivência com CRM. Não tem como. Uma pessoa que não tem CRM que se vira com um papelzinho em cima da mesa, com uma pilha de cartão de visita, uma agenda, uma planilha, ele não consegue me dar esse nível de resposta.
0: Perfeito. Baita sacada. E vamos agendar esse programa aí sobre contratação, que isso é uma boa ideia, né, Dani?
2: Com certeza, com certeza. Okay, ó, vou dar um spoiler de um episódio que vai acontecer, viu, gente? Manda bala. Teve um RD Summit, que eu acho que foi o último de 2019, para quem não conhece o RD Summit, o maior evento de marketing vendas da América Latina, e esse ano volta a ser presencial, inclusive. É, eu acho que em 2019 eu fui chamado para um painel específico sobre isso. Sobre quais, cara, como contratar profissionais de vendas. E uma das coisas que eu fiz para esse painel, eu chamei todas as pessoas que, para mim, são grandes referências em vendas e que contratam. Eu chamei, sei lá, umas 15 pessoas e perguntei para elas o que, que elas consideram. Essa é uma das coisas que apareceu nesse painel aí de fato essas coisas só acontecem para quem tem um CRM que tem vivência em CRM, quem tem planilha, agenda, papel um montinho de cartão de visita em cima da mesa etc, não consegue dar esse nível de resposta
0: ele vai falar, vou prospectar mais é, vou fazer <risos> alguma coisa
2: muito louca no mês que vem e vai dar certo
0: Luiz, falando de prospecção, falando de aumentar a carteira, falando de buscar novas fontes para conquistar uma carteira maior, para bater meta, eu quero perguntar, na tua visão, cara, por que, que as áreas de marketing e vendas elas precisam cada vez mais estar integradas?
2: Boa pergunta. Acho que isso aqui é importante a gente dar um certo contexto histórico até para a resposta ser melhor, tá? Bem, as coisas começam a se conectar, né? Isso, isso responde também por que a gente aposta mais em profissionais de, que são altamente persuasivos em vez de pessoas que são mais técnicas, tá? Vamos colocar isso num espaço de tempo que até alguns bons anos atrás, vamos colocar até uns 15 anos atrás com segurança, o que era o time de marketing e o que era o time de vendas. O time de marketing era um time que produzia materiais internos, flyer, comunicação interna, folder, papel timbrado, fazia esse tipo de coisa, e fazia anúncios em canais de massa. O jornal, revista, rádio, televisão, qualquer coisa assim. Distribuição de folder na rua, qualquer coisa que não era muito segmentado, mas que atingia um volume alto de pessoas. E o profissional de vendas, que trabalhava em outra sala, outro quartinho aqui totalmente separado, ele recebia esses materiais e quem chegasse para essa pessoa, eu tinha o papel de persuadir essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não tinha muita informação do que estava acontecendo. Ela pegou aqui, foi impactada por um material X, resolveu ligar para sua empresa e como essa pessoa não tem uma grande referência do que está acontecendo no mercado, no máximo ela vai conhecer uma ou duas pessoas que vendem aquilo, é papel do profissional de vendas pegar aquele negócio, pegar o folder que o time de marketing mandou e convencer aquela pessoa a fazer um fechamento, fazer uma venda persuasiva. Isso de algum, de algum, durante algum bom tempo funcionou, né? Acontece que isso começou a mudar. Que a pessoa que antes ela só recebia marketing sei lá na rádio, ela começou a ter acesso a computador e a internet, e a celular e WhatsApp e, e Instagram e busca no Google e no, busca, no Google ela busca todas as informações que ela precisa, e a jornada de compra dessa dessa pessoa ficou bem mais longa em vez dela ser simplesmente impactada e falar opa vou comprar o produto serviço X ela começou a buscar antes aqui na jornada o que, que ela precisa qual que é o problema que ela tem como que ela resolve uma coisa, aí ela cai num artigo, ela cai num blog, ela joga num grupo do WhatsApp, WhatsApp, amigos, o que vocês fazem, o que vocês recomendam? E aí ela vai consumindo outro material, e depois ela vai buscar no Google, e no Google ela acha um monte de empresa, aí ela abre uma conversa com cada uma dessas empresas, e assim por diante, até que ela chega lá no profissional de venda. Como essa jornada mudou, as áreas de marketing e vendas também devem mudar, para encarar esse novo perfil, de essa nova jornada de compra. Se o profissional de vendas e o de marketing não conversam, se eles não estão alinhados, sincronizados, não estão conversando, na verdade o que eu estou fazendo é uma coisa que não vai encaixar muito bem. Eu vou, talvez o meu marketing, vou dar um, vou dar um cenário aqui, que é o cenário que eu mais encontro, tá, inclusive. Eu tenho um time de marketing que trabalha essa jornada e eu mando isso para o profissional de vendas e o profissional de vendas simplesmente não conecta com aquilo tudo que marketing trabalhou. Como o profissional de vendas não conecta com aquilo que foi trabalhado em marketing, é muito mais conveniente para o cliente e para o concorrente número dois, que está logo abaixo no Google, que não custou mais do que cinco segundos da vida dele, mas conectou direto com a dor dele. Poxa, esse cara já entendeu, esse cara já sabe o que eu estou querendo. Então eu não vou conversar com o Leandro, que está viajando aqui de me empurrar um negócio que não tem nada a ver, eu vou conversar com o Daniel, porque o Daniel já entendeu que eu estou com problema X, porque eu busquei o um material Y e eu converti aqui agora, ele me ligou nesse exato momento, na hora que eu estava buscando, lendo aqui o site da empresa, ele me ligou, me oferecendo o produto que eu queria, é muito mais conveniente, muito mais fácil para esse cliente comprar. O, o, perfil de, o, o perfil de profissional de vendas persuasivo não vai ganhar do Google, por mais persuasivo que ele seja. Porque o Google vai ter todas as informações, talvez muito mais do que esse profissional persuasivo vai ter sozinho. Então faz muito mais sentido Eu ter marketing e vendas em sintonia E garantir que As minhas ações aqui Estão sendo bem interpretadas pelo meu time de vendas Que está fazendo a abordagem certa A conversão correta é, Colocando o produto que resolve uma dor de um cliente Que ele começou a pesquisar muitos anos antes Do que um vendedor persuasivo Que vai tentar empurrar aquilo ali Muitas vezes perde o time da negociação No final das contas Ter marketing e vendas é, em, em sintonia permite que as empresas tenham um crescimento que seja mais previsível. Eu consigo crescer o meu resultado em receita, em vendas, com uma previsibilidade maior, porque eu sei exatamente quem está entrando no funil, qual que é a dor que ele está querendo resolver e como que vai ser essa conversão lá na ponta, sem apostar em talento individual de ninguém.
1: O fato de serem áreas que precisam é, uma alimentar a outra, então, o vendas ele tá lá o tempo inteiro conversando com o cliente, né? Tá entendendo a dor do cliente, né? Cara, se todos os meus clientes estão com a mesma dor, marketing faz uma campanha assim: ó, você tá com essa dor aqui, vem falar com a gente, porque às vezes o marketing tá olhando para produto, né? O marketing tem uma tendência a olhar mais para produto, ele está mais próximo da área de, de desenvolvimento de produto e fala assim, olha, ah, esse produto aqui, ele faz tal coisa, daí você fala assim, pô, vamos fazer um anúncio em cima de tal coisa, de característica do produto, e você joga um anúncio de característica do produto ali, né, sendo que isso daí talvez não conecte com ninguém, né, e os vendedores sabem qual é a dor, e daí você fala, ah, cara, faz assim, atrai a galera, né, o pessoal que tá comprando, todo mundo tem essa dor aqui, faz um anúncio específico para essa dor que vai vir mais gente que a gente quer. É, se as áreas não se conversam, de repente o marketing tá atraindo um tipo de pessoa, e eu tô usando uma, uma abordagem completamente diferente do anúncio que impactou essa pessoa. E aí parece que são empresas diferentes, porque você pode usar a mesma coisa para né, diversas funcionalidades. E aí o negócio fica descasado, né?
2: Daniel, deixa eu colocar no, no espaço-tempo de novo aqui, que eu acho que vai conectar com o que você está falando. Né? Então, acho que o primeiro momento ali era marketing e vendas totalmente diferentes. Marketing trabalhava com uma coisa aqui, vendas trabalhava com outra coisa aqui, mas nos francos e barrancos isso aqui funcionava muito bem. Quando o mercado começou a mudar, as pessoas começaram a ter acesso a mais informações, é, né, digitalização das empresas, aconteceu um cenário que marketing era um grande gerador de demanda para venda. Então trabalhava meio que no volume de leads mesmo. Então, cara, vou jogar lead para dentro. Joga lead, joga lead, joga lead, joga lead, enche o pipe, da, enche o funil de venda das pessoas, e o time de vendas ali se virava como dava e, e fechava. Só que, de novo, esse modelo aqui não é o modelo mais eficiente. Trabalhar só no volume não responde muita coisa. Então, quando eu tenho essa troca, eu sei o que marketing está mandando, vai para vendas, vendas, volta essa informação para marketing, marketing volta refinado de novo, aí vendas, refina de novo, vai qualificando e vai melhorando para caramba o trabalho de marketing.
1: E facilitando o trabalho de vendas, né?
2: E facilitando o trabalho de vendas. Então, por exemplo, às vezes é bem comum essa conversa, né? O profissional de vendas fala, poxa, o marketing está me entregando aqui oportunidades que não estão boas. Só bola quadrada. Beleza, mas o que é bola quadrada? Se você me dá aqui exatamente o que você está chamando de bola quadrada, poxa, essa é característica, esse perfil, as pessoas estão precisando disso, estão buscando aquilo. Se eu tenho essas informações, eu volto isso para marketing e falo marketing: essa SS, essa informação está chegando quadrada para mim. Trata essa informação de alguma forma aí. Aí eles melhoram o copy, melhoram o anúncio, melhoram o conteúdo, é, colocam mais alguma coisa ali no fluxo de automação e manda isso de novo para vendas. Aí vendas já não pode dar aquela desculpa que isso aqui não é bom, porque já, já mudou
1: a qualificação. né é, Segundo a pesquisa aqui, ó bola quadrada,
0: 32,6% de motivo de perda. Usando a pesquisa de novo. Quando você olha para a jornada de compra do cliente, que é o que o Luiz está trazendo para gente, você percebe nitidamente o momento em que o vendedor está lidando com o cliente dentro dessa jornada. Ele não precisa lidar sozinho. Quando você pega, por exemplo, uma empresa que tem essa integração marketing vendas de forma muito, muito intensa, é comum você trabalhar com fluxo de nutrição e durante as etapas do teu processo comercial, da forma como você vende, você vai alimentando ele. Então, conforme você vai avançando dentro do processo, você vai trocando o fluxo de automação. Isso que eu estou falando para algumas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, pode parecer uma coisa de outro mundo, assim, uma coisa super complicada. Mas não é tão complicado como você está imaginando. Se você tem a ferramenta correta, no caso, as duas ferramentas corretas, uma de marketing e uma de vendas, integradas, você consegue desenvolver isso. É simples e funciona. Quer ver uma coisa que o Dani falou? Quando você está dentro de proposta de valor, né, a pessoa você já apresentou a proposta de valor para o teu cliente, você pode ter ali três, quatro e-mails só de quebra de objeção. Porque você já sabe quais são as objeções que você vai enfrentar na negociação, ali na hora do fechamento. Por que não se antecipar e mandar três, quatro e-mails num horizonte de sete dias, falando sobre as objeções e com os seus clientes que tinham este, esta dúvida solucionaram junto com você, com o teu negócio, com a tua solução? Então, isso é um exemplo mais avançado, mas é, é um exemplo que acontece em empresas que têm esse, esse nível de integração.
1: As empresas de alta performance que tem o processo completamente estruturado, né? Que daí tá todo mundo jogando bola, o, o processo já tá azeitado. Você não depende só daquele cara, né? O medalhão chutar pro gol. Você tem três armador bons o suficiente para colocar a bola dentro da área. Aí você não precisa de um cara matador lá dentro. Qualquer um que pegar a bola dentro da área chuta pro gol. Picho, né? o, o negócio tende a funcionar é, como time. Né? E quanto mais marketing e vendas trabalham como time, né? melhor o clima da empresa, porque a gente sabe que tem umas empresas que só falta sair guerra entre marketing e vendas, financeiro e vendas, logística e vendas. Ah, eu já quase matei alguém na logística, não, não, não me orgulho disso, tá? Mas... Quando joga todo mundo como time, a empresa performa melhor como um todo. O negócio gira melhor.
0: Senhoras e senhores, neste episódio falamos sobre o relatório completo da pesquisa Panorama de Vendas. Tem link aqui na descrição. Vai lá, baixe esse conteúdo, é um conteúdo gratuito, leia a pesquisa. Tem uma área completa de benchmark aqui que eu já estava olhando aqui para a gente, né Dani? Para eu e você fazer benchmark dentro do nosso mercado aqui. Vai lá e estuda. Relatório maravilhoso, inclusive, né Leandrão? Muito bem desenhado, as informações estão fáceis de serem consumidas. Vai lá. Baixa, tem link na descrição deste podcast ou se você está vendo no YouTube, você tem um link aqui também. Luiz, conta pra gente. O amigo ouvinte que quer se conectar com você, como é que ele pode te encontrar?
2: Pode me encontrar no LinkedIn. Busca lá Luiz Lourenço. Eu aceito todo mundo, respondo todo mundo, mando mensagem para todo mundo. Geralmente eu sou bem rápido, inclusive. É, vai ser um prazer aí conversar com todos vocês. Aproveito é, para conhecerem também a RD, para quem não conhece, rdstation.com, é, a plataforma de automação de marketing e a plataforma de automação de vendas líder no Brasil e aproveitem a pesquisa aproveitem as respostas né espero que seja muito rico para vocês aí também
0: e ó você que está nos ouvindo meu vem trocar ideia com a gente no Instagram tira um printzinho ali posta no seu Story marca super vendedores marca também o perfil do Luiz Luiz qual que é o teu Instagram Luiz J Lourenco Luiz J. Lourenco. Legal. Marca ele para a gente poder trocar uma ideia com você que está aí do outro lado nos ouvindo.
1: Terminando mais um episódio, ficamos aqui com nossa boa e velha saudação, pedindo para vocês críticas, sugestões, xingamentos, sugestões de pauta, sugestão de convidado. Manda para a gente tudo aí no supervendedores para a gente poder criar né, mais conteúdo, trazer mais convidados, mais episódios que sejam pertinentes aí para a nossa audiência. Maravilha.
0: É isso aí. E você que está nos escutando no Spotify, vai lá no Papo de Vendedor, já aproveita para assinar o nosso canal. E ali tem como você classificar o nosso episódio. Ali você pode dar uma nota para a gente. Daniel mestre, quantas estrelinhas este episódio merece?
1: Só no caso desse episódio,
0: eu acho que são cinco estrelas, Leandro. Cinco estrelinhas. Clique em cinco estrelinhas. Isso ajuda a propagar a informação, o Papo de Vendedor, este conteúdo dentro da plataforma Spotify. Se você está assistindo no YouTube, já aproveita para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, fazer tudo aquilo que todo YouTuber pede para você fazer. Semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, episódio novo no ar, um episódio super especial que eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço, boas vendas e sucesso!